0: の皆さまこんにちは。強林製薬がお届けする強林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの18回目。主要な高リスク病態への対応、慢性腎臓病と題して、大阪公立大学大学院血管病態制御学研究教授、正治哲夫さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
1: 庄司先生、あの本日は動脈硬化性疾患の予防を考えるというシリーズの一つとしまして、まあ重要な高リスク病態への対応、特に今日はあの慢性腎臓病についてお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめにその慢性腎臓病とはどういったものなんでしょうか。
2: はい。慢性腎臓病は、まあ、英語で Chronic k i d n e y Disease ということで、まあ、最近は CKD, CKD というふうによく呼ばれていると思います。はいまあ、その概念定義といいますのは、まああのまあ、何らかの腎臓の病状が慢性に続いているということで、はい、その慢性というのは大体3ヶ月で理解されているんですが、はい、あの異常としてはタンパク尿が出ている、あるいは血尿が出ている、はい、あるいはまあ腎機能が低い、その腎機能というのはまあ、最近は EGFR という水酸子球体ろ過量というのが用いられますので、それが60を下回っているというのがまあ目安になっていますなるほど、それで
1: はその慢性腎臓病がどうしてあの最近、重要視されるようになったのか、教えていただけます
2: かその特に今動脈硬化性疾患の予防を考える上でそで、慢性腎臓病が非常に重要視されるようになりました。はい、慢性腎臓病 CKD はその先々え、透析とか移植が必要な末期腎不全って呼ばれてました。そ,、ね、その腎不全のまあ予備軍になるということで注目されてたのは以前からなんですけども、はい、あの最近の疫学ではですね、予血性心疾患とか脳卒中、はい、そういうあの、心血管疾患の非常にリスクが高まる病状であるということが理解されてきたので、はいまあ、この動脈硬化性疾患を考える上で、すごく重要視されるようになりましたなるほど
1: 、その心血管疾患のリスクが高まるのは、まあ、どうしてそのようになるのか、教えていただけますか大変重要な
2: ご質問だと思います。あのまあ、大きく2つ考え方があるように思うんですけども、はい、1つはですねあの、腎臓、心臓、あるいは脳の血管がですね、はい、もう共通して悪くなるという病態が存在するんじゃないかという考え方があります。うんうんうん、もう1つはですねあの腎臓臓が悪くなった結果、まあ、心臓、うんあるいは脳の血管に問題が起こりやすくなるというまあそういう二つの考え方ですね、はい。なる
1: ほど。その CKD と心血管疾患に共通の何か病態とか基調はあるんでしょうか
2: 。はい。このあの腎臓心臓脳がまあ。手をつないで悪くなるというと言葉が変なんですけども、はい、あの並行して悪くなるという考え方として、はい、あの東北大学の、まあ、現在、名誉教授であられる伊藤定義先生が、はいまあ、以前からストレインベッセル仮説っていうのをおっしゃってて、こ、はい、れはあの脳も腎臓も、えー、と心臓、冠、まあ、動脈ですね、そのあたりはです、ねはい、共通した解剖学的な特徴があるということを、うんまあ、おっしゃってるわけですね。あの太い血管から急に細い血管になって、うんうんはいまあ、臓器に血流を流すという、まあ、そういうあのことが言われていて、うんうんまあ、腎臓の場合ですと、まあ、腎臓の皮質と髄質のちょうど境界領域を、ですね、うんうん、あの球状動脈という血管が、うん、動脈が走ってますけど、そこから、まあ、あのいくつも分岐することなく、まあ、子宮体に入っていくわけですね。はい、そのように、まあ圧力が急に変わる血管になっていると。うん、それが、あの、うん、脳の前もですね、例えば中大動の動脈から潜通脂がピュッと出たりしてですね、うん、同じように、えー、と圧力に弱い血管が存在するし、うんうん心臓の前ですと、大動脈という一番太い血管から冠動脈がいきなり出るわけですね、うん、そのような共通の,あの解剖学的基準があって、うんうん、圧力の影響を受けやすいというあの臓器の心臓、うん、腎臓、まあ、これらが並行して悪化していくという、まあ、そういう考え方になっていますわかりました
1: 。それであの慢性腎臓病に伴って増悪する、心血管疾患の危険因子ですね、それにはどのようなものがありますでしょうか。うんうん
2: はい。その、まあ、危険因子を大きく二つに分けますと、古典的な危険因子と、まあ、非古典的な危険因子というふうに言われるものがあります。はい、あの、古典的危険因子というと、まあ、有名な高血圧、脂質異常、インスリン抵抗性、糖尿病という、まあ、そういうものになりまして、まあ、腎臓の働きが悪くなると、こういうことが悪化するということが分かっています。それから、非古典的な危険因子ということでいきますと、腎、まあ、あ機能がかなり悪くなりますと、リンとかカルシウムの代謝異常が起こる、はい、それはそれでいろいろな動脈に問題を起こすし、うん、ホモシステインという特殊なアミノ酸があの血液中に溜まってくる、うんはい、それから尿毒素と相称されるようなさまざまな毒性のある物質が溜まってくる、これも血管障害につながるというふうに考えられています
1: なるほど。その動脈硬化を促進させる病態であるっていう点からは、その慢性腎臓病は糖尿病や高血圧に似たところもありますが。慢性腎臓病にあの治療法はどのようなものがあるんでしょうか
2: 。そうですね。はい、そこが一番大切なご質問だと思いますね。はい、あの。まあ、慢性腎臓病。という、まあ、固有の病気があるわけではなくて、うんまあ、この慢性腎臓病、CKD というのは、主、まあ、々雑多なあの腎臓病のまあ総称というふうに考えたほうがいいんだろうと思うんです、ですので、まず大ざっぱに慢性腎臓病があるんだと捉えて、うん、さらにその詳細をですね、鑑別していくということになっていくと思うんですね。うんうん、治療を考える場合はこの判別が重要でまあ、従来は、まあ、原因の鑑別で、まあ、言われておってですね、はい、数の多いものでいくと、そうですね、高血圧性人口化症、というか糖尿病に伴う、まあ、糖尿病性腎症、最近は糖尿病性腎臓病っていう言い方がされますけども、そういった生活習慣も基盤とした、あの、病態も、これが一番多いと思いますけども、それ以外に、まあ、IgA 腎症、微小、血管型のネフローゼとか、ですね、うんまあ、相乗子宮体硬化症とか、うんまあ、いわゆる原発性の子宮体疾患というのも、慢性腎臓病として現れてきます。はい、それ以外にも、まあ、ループス腎炎とかになりますと、うん、全身性の,あの疾患が、まあ、腎臓に現れると、うんまあ、一部腎臓として認められるということもあるし、ですので、まあ、慢性腎臓病の治療としてはですねまず鑑別を行って、まあ、それぞれに適した治療を選ぶということが、うんまあまあ、まず最初に大事になると思います。うんはい、そのためには、まあ人生権をお願いして、診断していくということもあります、はい
1: まあ、あの検診で慢性腎臓病が疑われた場合、どういった場合、あの人生権が必要になるというふうに考えたらよろしいでしょうか。
2: その例えば検診であの慢性腎臓病ですね、はいまあ、EGFR がまあ55ぐらいに下がってますね、はい、ってなったからといって、まあ、すぐですね腎生検が必要とはまあならないと思いますね、はい、えどういう場合に腎生検を検討するかというと、タンパク尿がかなり高度な場合ですね、ネフローゼ症候群を呈している場合とか、はいはい、血尿を伴っている場合はまあ腎炎が疑われますし、はいまあ、腎機能が低いと。EGFR が低いと、まあ、透析導入も見据えた診療が必要になりますし、それから GFR の値は現時点ではまだ60前後あるけれども、最近急に下がってきているとかですね、そういう場合も、あの腎臓の治療が必ず必要になると思われますので、腎臓専門医にまあ一度ご相談いただいて、腎生検も検討するということになると思います。なるほど
1: あのそれでは腎機能が低めではあるけれども、まあ、糖尿病とか高血圧という合併症なくて、まあ、人生検の適用もすぐないような症例もまあ非常に多いんじゃないかと思いますが、そういう場合にはどのような対応を
2: したらよろしいでしょうかそうですね、まあ、実際にはこういう症例が一番多いのかなと思われます。はい、であの慢性腎臓病がが重要視される理由がまあ2つあった、うんまあ、透析が必要にならないようにしなければならないということと、うん、それから、まあ、動脈硬化性疾患を予防しなければならないという視点から、まあ、2つ考えることができると思いますね、うんはい、まずあの腎機能をあの温存したい、できれば改善したいという、うんまあ、そういう対策になると思います、その場合はあのもし高血圧をお持ちの患者さんの場合は、はいまああの、高血圧の治療で腎保護作用のあるお薬を選ぶと。うんうんいうことがまあ従来からされていて、まあ例えば A.C. 素開薬とか、はい、あの A.R.B. って言った高圧薬がまあ選択されるっていう形になってたと思います。だ、はい、からもしあのその患者さんが糖尿病を持ちの場合はですね、はい、最近はあの S.G.L.T.2 素開薬っていうお薬があの腎保護作用を持っているということがまあ広く認知されるようになってきていますので、まあこれが選ばれるわけですね。ただあの高血圧とか糖尿病がないけれども、まあ、慢性腎臓病、CKD があるというときにです、ね、はいまあ、こういうあの SGLT2 阻害薬などがまあ利用できなかったと、はいまあ、ところがまあ最近になってです、ね、糖尿病がない CKD の症例においても、SGLT2 阻害薬がまあ腎保護に有益であるということが、あのいろんな臨床試験でも明らかになってますので。それを受けてあの、保険適用も拡大してきておって、うんなるほどまあ、糖尿病がなくてもです、ね、慢性腎臓病というあの病名で使わせていただけるお薬も増えてきてです、ねうん、治療選択肢はまあ増えてきてると思います。うん、なるほどもう一つ、あのなんていうんですか、糖尿病腎症に限りますけれども、はいあの、非ステロイド型の選択的ミネラルコルチコイド受容体、キッコ薬というのも、うん、あの使用可能になっておりまして。うん昔、あの従来からは AC 阻害薬、ARV といったお薬で、レニー、安ン転身ンン系を抑制する、はい、ということが、まあ、血圧が高い方にはされてたわけですけれども、はいまあ、糖尿病があれば、血圧が高くなくても、こういうお薬がです、ね、あの使用可能になってきておると、まあ、あのお薬の選択肢が割と増えてきておると思います。はい。
1: あとは、あの、まあ、喫煙、禁煙の指導だとか、脂質異常症の管理ということも。まあ、合わせて重要になるということですね
2: 。あ、おっしゃる通りです。はい、その動脈硬化予防ということで。で、はい、あの、喫煙、あるいは脂質異常という管理が重要になると思います。はい
1: 。庄、は、司、い、先生、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。シリーズ
0: 。動脈硬化性疾患の予防を考えるの十八回目。主要な高リスク病態への対応、慢性腎臓病と題して、大阪公立大学大学院血管病態制御学研究教授、正治哲夫さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。